1: Buongiorno a tutti, è stato ad altissima tensione il vertice di ieri fra il Partito Democratico e il nuovo centrodestra sulle nuove regole per il lavoro. La riforma che riforma la Fornero divide i soci fondatori di questa maggioranza al punto che il governo impone la fiducia, fiducia che il partito di Alfano voterà, ripromettendosi però di riaprire la questione in Senato, dove fra l'altro, Presidente Sacconi, l'NCD ha gioco più facile. La flessibilità è al centro del braccio di ferro con i centristi che spingono, per norme meno vincolanti con il PD che chiede maggiori garanzie per i lavoratori. Che cosa succede, che cosa cambia e che cosa rischia invece di non cambiare mai? Nella seconda parte della trasmissione avremo con noi due maggiori contendenti, Cesare Damiano e Maurizio Sacconi, tra l'altro entrambi in passato ministri del lavoro. La prima parte è per l'opposizione. Con noi c'è un altro ex ministro, in questo caso della funzione pubblica, Renato Brunetta. Presidente, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Renato Brun- Brunetta presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Eh, Brunetta, che cosa sta succedendo sul lavoro? Come valuta lei la frattura fra i vostri ex compagni di strada e il partito di quel Matteo Renzi che non dispiace al vostro leader e col quale siete anche riusciti a venire a patti su alcune questioni particolari?
2: Ma la fiducia è un imbroglio, naturalmente, nel senso che eh, Renzi mette la fiducia perché non ha la fiducia, eh, perché non ha i voti della sua maggioranza, perché un partito il nuovo centrodestra gli ha detto di no e quindi se eh, se fosse votato con il no del nuovo centrodestra, se fosse votato in maniera ordinaria, eh, sarebbe caduto il governo, non ci sarebbe stata più la maggioranza e quindi mettendo la fiducia, drammatizzando fintamente la situazione, per il momento si rinvia, si rinvia al Senato, a quello che io ho chiamato al porto delle nebbie o al porto delle sabbie dove tutto ormai è insabbiato, è insabbiato l'italicum, è insabbiata la riforma costituzionale e tra qualche giorno sarà insabbiata anche il decreto, il decreto Poletti perché eh, che, che significato ha? Non essere d'accordo dentro la maggioranza mantenere come giustamente ha detto lei e eh, distingo su un decreto tra l'altro che andava bene nella sua versione originaria, minacciare sfracelli al Senato però nel frattempo votare la fiducia alla Camera la gente non ci capisce niente eh, o meglio capisce che Renzi non ha la maggioranza, eh, Renzi fa il funambolo, fa il chiacchierone Fa lo sbruffone non avendo nessuna maggioranza nei gruppi parlamentari. Questo è il dato di fatto che poi il tema sia il lavoro, riguardi i giovani, riguardi un un momento essenziale della vita del nostro paese eh, pensiamo alla disoccupazione crescente oltre il 42-43% di disoccupazione giovanile e vediamo che la politica del governo la fa la sì. GPL della Camusso e è un po' ridicola francamente la posizione del nuovo centrodestra che ripeto con i nostri voti con i voti di Berlusconi tanto per essere chiari eh, come dire, fa finta di fare opposizione in realtà oggi voterà la fiducia è eh, bella, bella comunque, comunque
1: Presidente Brunetta la fiducia non l'ha mica inventata Renzi, no, l'avete no, sempre la usata tutti per, in tutte le occasioni, sì.
2: Ma la fiducia per sopire i contrasti dentro la maggioranza mi sembra indecente e immorale. Perché bastava dire votiamo, se si votava l'NCD votava contro, il decreto passava lo stesso e a quel punto, perché i numeri alla Camera sono tali da far passare lo stesso il decreto, ci sono 150-170 voti di maggioranza, passava lo stesso però finiva sì. il governo Renzi, cioè non aveva più la maggioranza.
1: Spostiamoci eh, dalla attenzione. politica alla, alla questione, alla questione dell'occupazione. Non voglio perdere questa occasione con lei che tra l'altro sulla piena occupazione possibile scritto anche un libro. Lei ha in mente un sistema molto diverso da quello che si sta discutendo ora per abbattere la disoccupazione. Ma vede,
2: il decreto Poletti è buono ma per ovviare ai disastri Prodotti dalla legge Fornero sul lavoro La legge Fornero sul lavoro In un momento di crisi spaventosa Aveva irrigidito le regole Del mercato del lavoro Soprattutto sui contratti a termine Il decreto Poletti aveva riaperto La flessibilità sui contratti a termine Che alla sinistra ovviamente Criteri non piacciono La sinistra preferisce la disoccupazione O il lavoro nero Però mantenere come dire, le, garanzie, le garanzie per i disoccupati e Le garanzie per chi lavora in nero Naturalmente Mentre una posizione liberale dice lavoro, 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 contratti, 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 anche flessibili, perché avere un contratto è sempre meglio che non avere un contratto, avere un contratto è sempre meglio che lavorare in nero. Questa è la posizione mia, ma anche di Sacconi, ma anche di tutta la parte migliore del Paese. Primo punto, la sinistra, la CGL, la Camusso preferisce invece avere 3-4 milioni di disoccupati, 3-4 milioni di lavoratori in nero, pur di mantenere le garanzie, i diritti, dopodiché i diritti si trasformano in disoccupazione. Questo è il punto centrale, quello che si sta scontrando oggi è il fatto che Renzi è condizionato fortissimamente dalla sinistra comunista del suo partito e dalla sinistra sindacale, dalla CGL e non sa come uscirne fuori.
1: Ultima sì, cosa.
2: Appunto. Il mio libro si chiama La mia utopia, la piena occupazione è possibile e io penso che tutti noi dovremmo essere ah, imprenditori. Quindi, di quindi
1: lo dobbiamo leggere, non ce lo dice qual è il suo sistema. Ma... Ah,
2: sì, lo dico subito. <ride> tutti noi imprenditori di noi stessi, che invece di avere un salario dovremmo avere la partecipazione agli utili. Vede lei, che è un bravissimo giornalista della radio, che ha grande successo, dovrebbe avere come salario non uno stipendio indicato da qualche eh, contrattazione sindacale o o da qualche consiglio di amministrazione ma eh, in ragione dell'audience che lei fa del del successo che ha la sua trasmissione della sua capacità come eh, i marinai della nave Pequod, i Moby Dick che era una nave quacchera io lo racconto nel mio libro, eh, ricevevano non il salario ma la partecipazione agli utili in ragione della loro capacità eh, bravi marinai, bravi fioccino bravi mozzi eh, o bravi bravi capitani.
1: Un'ultima, lei lei mi
2: Partecipazione agli utili che è la ricetta per la piena occupazione. Ultima
1: cosa, eh, Brunetta, che cosa ne pensa lei del tetto ai compensi dei manager statali? Renzi vuole arrivare dove nemmeno lei, quando era ministro, si spinse e avrebbe potuto farlo.
2: Renzi è un demagogo, Renzi è peronista, Renzi è populista, sta distruggendo la pubblica amministrazione non capisce assolutamente nulla di quello che dice il risultato è che i 240 mila euro che sono lo stipendio del capo dello Stato in in capo a un manager pubblico non significano assolutamente niente lui sta distruggendo la pubblica amministrazione che io volevo riformare con il merito, la trasparenza la qualità, eh, partendo ovviamente dalla testa certamente i dirigenti ma cercando che tutti i tre milioni e mezzo dei dipendenti pubblici fossero partecipi di uno stesso progetto di efficienza. Renzi invece vuole asfaltare, vuole ammazzare, vuole contrastare così non si va da nessuna senta, parte e si distrugge la pubblica amministrazione il, di cui invece soprattutto la povera gente ha bisogno. Poi va
1: avanti con gli altri quindi lei i dirigenti non li toccò non per no, pragmatismo. No, no, io portai
2: la remunerazione a 311 mila solo con, anche con eccezioni. Tutti
1: non meritati? Ho
2: ottim- portato a 311 ...lui vuole portare 240.000... ...faccio una proposta... ...ma perché non dice 100.000... ...80.000... ...60.000... Ehm, ...mi sembra un imbarbarimento... ...della politica... ...in chiave demagogica e peronista... ...è un demagogo... ...e il suo leader evidentemente... ...è Peron...
1: ...i 311.000 sono tutti meritati Brunetta... ...come? ...sono tutti meritati... ...ma vede... Tre...
2: ...se si fosse applicata la mia legge... ...che è tuttora in vigore... ...ci sarebbero state le valutazioni... ...delle performance... ...cosa che non è stata fatta... Eh, ...vede... ...il problema è la valutazione... ...la valutazione della parte della gente soprattutto... ...perché se c'è un bravo manager pubblico... ...e se questo viene valutato positivamente... ...questo deve prendere anche più di 300 mila euro... ...e non avere... ...nella notte che tutti i gatti siano... ...siano bigi... ...e e tutti i gatti siano
1: neri... ...questo è
2: il punto... ...così vale per tutti gli altri... ...mettere dei tetti che appiattiscano... ...le retribuzioni a prescindere dal merito... Il vero problema è misurare il merito, la qualità, le performance e questo fa certo. dire alla gente la saluto. quello che avevo fatto io. Buon lavoro! A lei! E viva Moby Dick.
1: <ride> Tito Boeri, economista, Voce.info, buongiorno. Buongiorno. Alberto Quadrocurzo, economista, Accademia Nazionale dei Lincei, buongiorno. Buongiorno. Professor Boeri, ehm, tornando al lavoro, anzi voglio cominciare dalla fine di Brunetta. Eh, 240 mila euro sono sufficienti per i dirigenti statali o eh, è d'accordo anche lei che va valutata comunque la capacità che hanno di raggiungere degli obiettivi e pagati per quello?
3: Assolutamente valutata la capacità, ma non dei singoli, delle amministrazioni, perché è davvero impossibile riuscire a misurare in modo preciso eh, la performance dei singoli nell'ambito della pubblica amministrazione, un grande errore fatto da Brunetta che dimentica che lui ha gestito la funzione pubblica per diversi anni e non è stata riformata sotto la sua eh, gestione, è stato quello di puntare ad un sistema premiale che si basasse sulle performance dei singoli anziché di quelle delle amministrazioni, Tra l'altro, creando anche eh, poca solidarietà e eh, cooperazione all'interno delle singole amministrazioni prendo come riferimento le amministrazioni si può riuscire a incentivare sì. il merito poi bisogna comunque porre dei tetti alle retribuzioni dei dirigenti perché oggi nella pubblica amministrazione abbiamo dei divari retributivi che sono davvero troppo forti perché i pubblici dipendenti, i generici, guadagnano molto poco anche i rapporti internazionali, mentre i dirigenti guadagnano molto
1: nei confronti internazionali. Molto o molto di più?
3: Molto di più, i dirigenti. Pro- i dirigenti professor Boeri, mentre...
1: sulla questione del giorno, che è quella del decreto Poletti e delle nuove norme sul lavoro che correggano la Fornero, eh, lei non ha l'impressione che si stiano abitando sui dettagli quando il vero problema è che di lavoro da offrire non ce n'è e la disoccupazione è il 13%?
3: Sì, mi sembra una gestione davvero molto complicata anche perché non è stato trovato un accordo nella maggioranza e quindi si è arrivati a Questa situazione. Tra l'altro è una situazione deleteria per i datori di lavoro perché si trovano in una grande incertezza perché qui ogni giorno si parla di cambiamenti che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra e, tra l'altro, la partita non è ancora finita perché il governo sostiene di voler riformare il lavoro anche attraverso il disegno di legge delega. Quindi rischiamo di andare avanti per un anno nell'incertezza normativa che è la peggiore nemica delle assunzioni che un datore di lavoro che non sa bene che cosa succede normalmente in questi casi aspetta ad assumere. Eh, io credo che eh, davvero il problema di fondo oggi è quello della disoccupazione giovanile che è davvero ha raggiunto dei livelli eh, molto elevati e tra l'altro eh, questa disoccupazione giovanile associata alla povertà, perché come ci ricordava nei giorni scorsi l'Istat abbiamo avuto questo aumento molto forte eh, delle, eh, delle famiglie in cui nessuno lavora, quindi è una disoccupazione che crea povertà. Una volta sì. i giovani eh, riuscivano a tornare nella loro famiglia e eh, vivevano in famiglie in cui qualcun altro aveva delle fonti di reddito, oggi non è più così, quindi bisogna affrontare questo problema e per affrontarlo. Bisogna fare diverse cose, tra cui quella di cercare di chiaramente aumentare l'opportunità le assunzioni, ma al tempo stesso creare un percorso che cerchi di dare stabilità a questi lavoratori. Eh,
1: Come dicevo, questa prima parte è dedicata all'opposizione, quindi eh, saluto la senatrice del Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi. Senatrice, buongiorno.
4: Buongiorno,
0: buongiorno, a tutti.
1: Però prima di dare la parola e di chiedere un commento vorrei sentire anche la voce del professor Quadro Curzio. Professore, è opinione comune ritenere che la maggiore flessibilità attiri o comunque diciamo non freni gli investitori stranieri. Come stanno le cose oggi e qual è la tipologia di imprenditore che potrebbe essere interessato a lavorare in Italia se finalmente andassimo oltre quell'incertezza che ha sottolineato anche adesso il professor Boeri?
5: Non c'è dubbio che un mercato del lavoro con regole flessibili, ma soprattutto regole certe, come ha detto Boeri, rappresenta un fattore di attrazione anche degli investitori stranieri. Ma è altrettanto vero che gli investitori stranieri non guardano solamente alla tipologia di flessibilità del mercato del lavoro per investire, ma a una serie di elementi dove l'Italia certamente non brilla e tra questi la certezza del diritto, la rapidità per quanto riguarda le cause civili in generale e quelle del lavoro in particolare e soprattutto la certezza di una serie di condizioni senza le quali l'impresa non riesce ad operare. In altre parole la cosiddetta semplificazione non vuol dire anarchia ma vuol dire certezza, rapidità, pubblica amministrazione che funziona. Quindi l'integrazione sì. tra questi elementi, tra cui ovviamente un mercato del lavoro non bloccato, sono fondamentali sì. per attrarre gli investimenti esteri e per far lavorare gli investitori italiani, che non sono irrilevanti
6: nel contesto del nostro paese.
1: Senatrice Lezzi, voi state evocando lo spettro della schiavitù, è uno slogan cattura voti o c'è del vero, secondo lei?
0: No, guardi, il cattura voti lo stanno facendo sia il PD che il nuovo centrodestra. Beh, siamo sotto stanno elezioni, stanno...
1: immagino che sia lecito per tutti. Ma,
0: ma guardi, sì, perché tenta, tenta il PD di dire qualcosa di sinistra, il nuovo di centrodestra tenta di non disintegrarsi. In tutto questo comunque abbiamo di nuovo un'incertezza del diritto, perché già si dice che questo obbligo del 20% comporterà sicuramente dei nuovi contenziosi e poi si dice che si deve dare responsabilità ai dirigenti invece la regione di nuovo può può rispondere al piano formativo ma tutto questo perché questo è un decreto vuoto che non serve a nulla, che non risolve niente assolutamente perché non si agisce mai a monte del problema le imprese non hanno la possibilità di assumere non hanno lavoro devono essere liberate da una stretta fiscale che le impedisce di andare avanti quindi al di là di quadri normativi incerti di nuovo perché tentando di dare il contentino ad uno contentino all'altro di stare attenti agli equilibri ormai eh, sempre più instabili perché poi si dice a questo punto al Senato si deve di nuovo tutto non, non si sa che cosa si vuole quello che è certo è che non si fa quello che è ragionevole quello che impone il buonsenso che, cioè, cosa, che cosa impone
1: il buon senso? qual è nel vostro programma?
0: Abbassare, abbassare la pressione fiscale immediatamente di 7-8 punti solo così si rilancia l'economia e solo così ha un senso riguardare il quadro normativo perché le imprese potranno finalmente ritornare ad assumere adesso che abbiamo questo quadro quale impresa può assumere? quale agevolazione in più ha? Questi addirittura cercano di risistemare quello che loro stessi hanno fatto con la legge Fornero, ma comunque fanno un passo avanti, due indietro e non se ne capisce sempre niente.
1: La la pressione fiscale va abbassata alle imprese anche perché con gli 80 euro a una certa categoria di lavoratori qualcosa è stato abbassato.
0: Allora qualcosa non è stato abbassato perché noi da gennaio 2015 avremo una mannaia e già legge che c'è un aumento di tasse di 3 miliardi, 7 e 10. Per cui non è vero, questo è un contentino elettorale e si dice nel decreto che vale solo per il 2014 è di nuovo un'indecenza che toglie dignità agli italiani. Tra gli altri 80 euro non li prendono neanche tutti perché lui parla di questi mitici 80 euro. Che, che se fossero stati reali avrebbero magari aiutato anche i consumi interni, ma non lo faranno perché già cioè se non stanno mangiando la Tasi, la Tari, l'aumento della benzina, per cui sono tutte chiacchiere. Sì,
1: che comunque Invece sarebbero aumentate. Che che comunque sarebbero aumentate, quindi magari questi soldi aiutano a pagare queste tasse. No, guardi,
0: vengono soltanto compensati, vengono riassorbiti e tra l'altro, le ripeto, è già legge che dal primo gennaio 2015 c'è già un aumento delle tasse. E siccome queste non sono coperte e siccome ci sono già degli squilibri di bilancio e manovra finanziaria dell'anno scorso, come tutti hanno certificato ormai, quindi noi li pagheremo invece di 80 a 150,
4: sì. a partire da gennaio.
1: Lei, lei ha pure. evocato gli italiani, voglio fare sentire le, a lei e ai professori sì. Boeri e Quadrio la voce di due italiani. Uno da Verona, sì. Fabio, l'altro eh, non so da dove ce lo dirà. Fabio, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, buongiorno dottor po, buongiorno a tutti. Guardi, io avrei molte osservazioni, mi limito a una. E riguarda la nuova ipotesi di modifica sul contratto a termine io sono un piccolo imprenditore e fra un po' avrò una causa di un dipendente che siccome non gli ho rinnovato il contratto a termini mi sta trascinando in tribunale perché dice che la motivazione era meramente pretestuosa le dico una cosa questo nuovo contratto a termine che prevede di durare fino a 3 anni senza motivazione con otto o 5 o 8 possibilità di rilanci è un contratto bisognoso blacco e mostruoso perché ancora una volta non si ha il coraggio politico di andare alla radice del problema del lavoro in Italia che è la flessibilità in uscita, ma lei mi deve dire, io sono un imprenditore, perché dovrei liberarmi di un lavoratore bravo se il lavoro ce l'ho? Che motivi ci sono? Fabio, mi
1: dica solo una cosa questo dipendente che le ha intentato questa causa, in che periodo ha lavorato voglio dire, a quale legislazione fa riferimento?
4: anni fa, circa due anni fa, un anno e mezzo, due anni fa. Siccome era un lavativo non ne ho rinnovato il contratto e ne ho assunto un altro al costo suo, il quale adesso l'ho tramutato in contratto a tempo indeterminato. La risposta è che mi ha trascinato in tribunale.
1: Certo, grazie. La
4: situazione. Grazie Questa Fabio, tutto. una
1: testimonianza dall'Italia. Rossano, da dove?
4: Eh, buongiorno, è da Monti Argentari adesso ma sto andando a Orvietiello. Eh, buona pasta a tutti, grazie. Sì. Con... Temo che sia
1: passata, sì, no, prego. era una battuta, prego.
4: No, I contratti di lavoro nazionali non sono uno strumento debole per affrontare le sfide della globalizzazione? Forse anche in questo caso, l'albero degli Stati Uniti d'Europa di cui parla Vittor Hugo non è che è arrivato a mozione? Grazie.
1: Grazie a lei. Allora, eh, Barbara Rezzi 5 Stelle, poi la saluto
0: guardi io rispondo all'imprenditore di Verona io ho lavorato per 22 anni in una piccola impresa e ci tenevano molto a tenermi lì quando il, l'impiegato serve l'operaio serve l'imprenditore non ha nessuna ragione per mandarlo via se può mantenerlo questo è il punto Contenzioso con queste nuove norme se rimarranno così aumenterà e sicuramente non si può fare una riforma del lavoro senza riformare tutti gli ammortizzatori sociali perché in quel caso sono le imprese a fare da ammortizzatori sociali questo è il problema di questo paese grazie. che non vuole affrontare il reddito di cittadinanza e tutto quanto noi abbiamo proposto e che l'Europa tra l'altro anche ci chiede
1: grazie senatrice chiede grazie, grazie a, a lei, lei. Arrivederci. arrivederci Barbara Lezzi, Movimento 5 Stelle professor Boeri, il Partito Democratico ostaggio della CGL
3: Guardi. Voglio fare valutazioni di natura politica che non mi competono. Credo che comunque il governo si trovi un po' in impasse perché ha voluto intervenire sui contratti a tempo determinato accentuando le assimetrie tra i contratti a tempo determinato e gli altri contratti come ci ricordava il piccolo imprenditore precedentemente, il problema è che oggi i datori di lavoro si trovano nella situazione che si assumono qualcuno con un contratto a tempo indeterminato e si rendono conto che il lavoratore non ha le competenze giuste oppure non ha l'etica eh, del lavoro che viene richiesta, lo eh, devono licenziare pagando per questo licenziamento il costo che dovrebbero sostenere per un lavoratore che ha lavorato 20 All'interno di quell'impresa. Eh, io credo che questa sia chiaramente una situazione molto difficile, perché non assumeranno mai con dei contratti che vogliono stabilizzarlo, che investano nel futuro di questo. Eh, relazione di lavoro, bisogna davvero ridurre la distanza che oggi separa i contratti a tempo determinato dai contratti a tempo indeterminato, dando la possibilità a un datore di lavoro di assumere con un contratto a tempo indeterminato e nei primi anni poter licenziare il lavoratore con delle somme certe e in qualche modo contenute. Al tempo stesso c'è un altro aspetto che viene completamente ignorato da questa operazione che il governo sta facendo ed è quello eh, della contrattazione salariale, perché questo è quello che gli investitori stranieri chiedono molto al nostro paese e quello che è avvenuto in altri paesi che stanno uscendo dalla recessione meglio di noi come la Spagna Cioè bisogna dare più possibilità di contrattare sì. su tutto salari Organizzazione del lavoro, orari eh, con, eh, a livello aziendale.
1: Allora, eh, l'ultima cosa, eh, secondo lei, professor Boeri, eh, quanti rinnovi sono giusti eh, nell'arco di quanto tempo? Uno, tre, cinque, otto, in un anno, in tre anni? Quale sarebbe la, la soluzione giusta per lei?
3: Diciamo che come era uscita dal Consiglio dei Ministri non c'erano limiti alle proroghe, quindi non avrebbe potuto avere eh, un contratto di un giorno per 365 giorni all'anno. Io penso che ci debba essere un limite eh, a questa possibilità di prorogare. Penso tra l'altro che sarebbe giusto anche prevedere il fatto che... eh, sia una, queste figure contrattuali vengono utilizzate quando davvero ci sono delle situazioni di temporaneità il problema è che qui c'è un palese abuso ma l'abuso è deriva dal fatto che gli altri contratti sono troppo inizi sì. quindi l'operazione da fare è quella di cambiare finalmente le regole dei contratti a tempo indeterminato, che tutte queste riforme lasciano completamente sì. fuori dalle riforme e piuttosto che introdurre vincoli burocratici semmai imporre ai datori di lavoro che assumono con dei contratti temporanei dei minimi retributivi più alti, perché lavoratore che ha dei contratti molto flessibili, grazie. deve essere messo in una condizione di potersi assicurare quindi lavorerei su questo piuttosto che su
1: grazie professor loro, Boeri la, la saluto, Tito Boeri, la voce.info eh, grazie per essere stato con noi professor, grazie, a grazie a lei professor Quadrio, con lei e con un ascoltatore che è già in linea, che è Luigi ripartiamo subito dopo la pubblicità decreto Poletti, oggi e domani il voto di fiducia in Parlamento eh, ripartiamo con gli altri ospiti, come vi avevo detto questa seconda la seconda parte è dedicata ai maggiori contendenti, sono già in linea, sono Cesare Damiano, Partito Democratico, che saluto, e Maurizio Sacconi, nuovo buongiorno. centrodestra, che saluto. Buongiorno Damiani, buongiorno, buongiorno Sacconi.
7: Buongiorno a tutti.
1: Tra l'altro buongiorno entrambi ex ministri del lavoro. Io invito voi ad ascoltare eh, con noi e con il professor Quadro Curzio la testimonianza di un ascoltatore che è chiamato all'800 05001. Luigi, buongiorno.
6: Eh, buongiorno a
3: voi, eh, Senta, io sono un ex dipendente del Comune di Roma e sono due anni che sto in pensione, eh, dal mese di novembre eh, fino adesso ho trovato il doppio sull'addizione regionale e comunale, prima pagavo 44 euro, adesso un... pago 99 euro di ritenute, ma le tasse dice che non aumentavano, come mai allora?
1: Grazie a lei, eh, tra l'altro devo precisare che Luigi ha mandato un sms, un numero che non vi ricordo mai, che ora vi dico che è il 335 699 2949. Professor Quadro Curzio, che cosa si può rispondere a questo ascoltatore che si è trovato altre tasse?
5: Ma Si può rispondere che dovendo rispettare dei vincoli europei che sono molto stringenti e bene ha fatto il Governo a non scendere sull'avanzo strutturale o meglio sul bilancio strutturale più di quanto potevamo fare, cioè scendere uno 0,2 invece che uno 0,5 con riferimento all'anno corrente, perché altrimenti il gravame fiscale sarebbe ulteriormente aumentato, in attesa che la cosiddetta spending review vada in porto. Se quella va in porto potremo avere un significativo alleggerimento della pressione fiscale che negli ultimi anni è aumentata sì. di circa 3 punti percentuali. Faccio notare che la spending review 14-15-16 se va in porto significa 60 miliardi di risparmi ammesso che si riesca e 60 miliardi sono una bella cifra. Quindi io spero che tutto sì. ciò accada, bene ha fatto il governo a non assoggettarsi a quella riduzione prescritta che io credo poi l'Europa consentirà non sia prescritta
1: davvero. Presidente Damiano, vengo subito a lei perché eh, il suo staff mi comunica che presto avrà un'altra intervista, quindi la la catturo per il tempo che ci può dare. Cesare Damiano, Partito Democratico e Presidente della Commissione Lavoro. Presidente, lei si sente ostaggio della Camusso?
6: Assolutamente no, anche perché mi pare che la CGL non sia propriamente benevola nei confronti di questo decreto, quindi essere considerato ostaggio della Camusso oppure in qualche modo subordinato alla Cigele, ricevere in primo luogo le critiche dal sindacato e dalla Cigele in particolare mi sembra un po' contraddittorio. Guardi, noi lavoriamo eh, sul merito, sui contenuti e cerchiamo, dal nostro punto di vista, magari anche sbagliando per carità, eh, di migliorare le cose. Ci muoviamo in piena autonomia. Vede. il fatto è che io abbia militato per 30 anni la CGL, non vuol dire che io sia subordinato alla CGL in CGL mi hanno insegnato oltre che un mestiere un concetto, quello dell'autonomia si diceva che lo sindacalista deve essere indipendente dalle imprese e dai partiti adesso che faccio politica, la politica deve essere indipendente dalle imprese e dai sindacati dei lavoratori Senta, comunque, lo tengo sempre come stella polare,
1: a parte un rapporto con i sindacati che lei nega, e penso dobbiamo credere, no?
6: Io non nego, no, no. io ho un rapporto
1: con sì, i sindacati no, di dipendenza, no, no? Volevo gli dire, gli dire di dipendenza, ah, chiaramente. Se Ma se parte. a parte questo, siccome eh, nel Partito Democratico abbiamo visto anche altre posizioni, eh, diciamo più liberiste, lei ha trovato difficoltà di mediazione all'interno del suo partito?
6: Ma non c'è dubbio che c'è sempre una difficoltà di mediazione perché io sono un antiliberista, io mi considero un socialista democratico europeo, la mia evoluzione politica è stata evidente e approda a questo lido Nel mio partito, ci sono altri che hanno opinioni diciamo, di carattere diverso, anche un pianto più liberista, ma no? come sempre bisogna trovare dei compromessi. In commissione lavoro eh, noi abbiamo 21 parlamentari, alcuni hanno votato per Renzi, altri per Cupero, altri per Civati e devo dire che gli emendamenti che noi abbiamo proposto spartando anche qui una cattiva interpretazione, sono di tutti i parlamentari indipendentemente dalle correnti interne liberiste o antiliberiste che siano si è trovata una sintesi su una posizione secondo me eh, di buon senso del resto quegli emendamenti sono stati approvati con, come si usa in Commissione del Lavoro, il consenso, a parte quello del relatore Savasandir, ma anche del rappresentante del governo, il
1: sottosegretario
6: sì. Bobba, tutte le volte, questo emendamento voleva il parere del governo favorevole.
1: Senta, Quindi, due... ma siamo
6: andati contro, non c'è stato un solo
1: voto contro, o con un padre... Con due, due cose che ancora mi interessa sapere da lei. Poi, se si vorrà fermare e discutere direttamente con Sacconi, non sarò io a cacciar... No, ma le, le, le voglio chiedere, ehm, lei ha ricevuto pressioni... volentieri. Come dice? Lo faccio volentieri. Ah, perfetto, molto bene. molto bene. Molto eh, bene. Lei ha ricevuto pressioni ritornando al suo partito dall'ala più flessibilista?
6: No, io non ho ricevuto nessuna pressione. Devo dire che abbiamo lavorato eh, sempre a stretto contatto. Eh, credo che l'abbia fatto anche Sacconi. Tra l'altro io e Sacconi siamo andati insieme dal ministro Poletti fa per fare una conversazione su questo argomento, quindi a contatto con il governo, nel senso del Ministero del Lavoro, a contatto con la segreteria del partito, sempre a contatto stretto per spiegare come evolvevano le questioni, nessuna pressione particolare, l'unica cosa alla quale abbiamo obbedito, è una cosa semplicissima, ce l'ha detta sia il Partito Democratico nell'espressione della segreteria, sia il Ministro Poletti. Correzioni? Sì, stravolgimenti? No. Alla fine noi abbiamo fatto delle correzioni, va anche dato atto sì. che il ministro eh, Poletti ha ribadito ancora ieri. Sì,
1: Sacconi, S- sono. sono state correzioni o stravolgimenti quelle uscite dalla commissione di Damiano? Sacconi mi sente, Maurizio Sacconi non c'è più. Eh, lo, lo richiamiamo, mi dispiace perché questo ping pong mi stava piacendo eh, senta, ora lo sa che eh, voi adesso la chiudete così con la fiducia ma Sacconi probabilmente ce lo ripeterà appena tornerà al telefono eh, promette battaglia nella sua commissione dove voi siete un po' più deboli come rappresentanza ma Sacconi
6: fa il suo mestiere ci mancherebbe, io e Sacconi non abbiamo le stesse idee sui temi del lavoro però questo non ci ha mai impedito in determinate circostanze di arrivare ad una convergenza, se ieri non c'è stata una convergenza è un episodio, ci saranno altri modi per trovare delle convergenze, del resto guardi eh, in commissione, quando il Ministro Poletti ha proposto delle correzioni, le faccio esempio, ha detto facciamo almeno una correzione minima Qual è la correzione minima? Celta Civica ha chiesto nel preambolo di questo decreto di insistere su un tema sul quale noi siamo d'accordo, la valorizzazione del contratto di inserimento a tempo indeterminato. Noi abbiamo detto d'accordo, anzi, a noi sarebbe piaciuto inserirlo proprio nel sì. provvedimento, però il Ministro Poletti ha detto eh no. È tornato Sacconi. Questo, questo stravolge. Sì. Inoltre, concludo, eh, ci è stato proposto eh, nella correzione minima di eh, cambiare ad esempio la sanzione quando un datore di lavoro supera il famoso tetto del 20% del contratto a tena ma abbiamo detto d'accordo, cambiamo anche se a noi piaceva la formula attuale certo. dell'assunzione in eh, sanzione monetaria, quindi non c'è stata una chiusura.
1: È, è tornato Sacconi, ehm... Presidente Sacconi, senatore Sacconi, nuovo centro destra. non so fino a che punto lei ha potuto sentire quello sì, che se ha detto no, Damiano. Sì, no, ho
7: sentito tutto. Ho
1: sentito ah, tutto. perfetto. Allora, quello che le voglio chiedere e è... non era collegato quando gliel'ho chiesto, sono stravolgimenti o sono correzioni quelli che sono stati apportati in commissione alla Camera?
7: Sono certamente cambiamenti, a nostro avviso, che riducono la propensione ad assumere. Questo provvedimento, non dimentichiamo, nasce dalla convinzione che ci sia stata una regolazione, in particolare la legge Fornero, che ha, eh, soprattutto in un tempo di attese incerte, di aspettative incerte da parte delle imprese, scoraggiato la propensione ad assumere, È reso più eh, complicata la regolazione per cui un imprenditore, per la regolazione stessa, può essere inibito ad, ad utilizzare un contratto di apprendistato o ad utilizzare un contratto a termine. Contratti che in particolare proprio in questa stagione eh, possono essere il modo con il quale assumere una persona, portare una persona dalla disoccupazione all'ingresso o al ritorno nel mercato del lavoro. Il contratto di apprendistato poi è un contratto che teoricamente tutti apprezziamo perché integra apprendimento teorico e conoscenza pratica, fa la persona, il giovane più competente. E però questo contratto di apprendistato in Italia è utilizzato pochissimo, a differenza della Germania, dove è il modo con il quale si è combattuta efficacemente la disoccupazione sì. giovanile. Vede le modifiche apportate al contratto di apprendistato, a nostro avviso, sono modifiche che mh, mh, ci riportano alla legislazione presente e non realizzano quella novità che il decreto legge voleva produrre. Sì. Eh, da un lato la formazione, la formazione che è un contenuto importante di questo contratto. Noi diciamo che l'impresa deve poter scegliere se utilizzare la formazione pubblica della regione, quella regionale, perché le regioni hanno competenze in materia, o se eh, organizzarla direttamente in azienda, attraverso certo. l'associazione di categoria, attraverso i cosiddetti organismi bilaterali con le organizzazioni sindacali, e questo eh, ritorna in termini di evidente vantaggio per i giovani perché la formazione organizzata dalle regioni oltretutto è stata un disastro e si è, quando si è prodotta si è prodotta in termini assolutamente indipendenti dalle caratteristiche dell'impresa, dalla vita dell'impresa e eh, non ha aiutato in nostri
1: caso. Certo. Senta, oggi voi eh, voterete la fiducia, quindi dalla ma Camera,
7: dalla camera
1: uscirà sì. il decreto eh, Poletti-Barra Damiano. Esattamente
7: però... sì, e questa non è una contraddizione perché il governo non cade su due norme dell'apprendistato, ovviamente. Ecco.
1: Poi, poi arriva il Senato dove c'è lei, Presidente di Commissione, lei che sì, mi dove, conf...
7: dove, dove non sono tanto io eh, a determinare i probabili cambiamenti, quanto piuttosto... Un, uh, un contesto che per i numeri che caratterizzano la maggioranza e per altre eh, caratteristiche che mi consenta di, di, di ritenere esserci nel Senato sì. ragionevolmente quell'accordo che potevamo a mio avviso raggiungere anche ieri eh, si produrrà eh,
1: lo sa che tra i commentatori c'è anche il sospetto che in questo clima preelettorale i due partiti che sostengono, i due maggiori partiti che sostengano la maggioranza vogliano andare alle elezioni, ognuno con una posizione di sinistra e di destra e poi comunque eh, vi rimettete a lavorare e arriverà in porto d'accordo. Lei e, che questa cost... è
7: una, e questa è una scemata tipica di certi suoi colleghi che non fanno i conti. Il provvedimento deve essere approvato comunque prima delle elezioni. E...
1: Deve eh, sì. in legge Però Brunetta in... non ci crede. Brunetta dice che il suo sarà il porto delle nebbie e delle sabbie. Ce l'ha detto stamattina qui.
7: Dica a Brunetta che metta ordine in Forza Italia, perché lui chiede di tornare al testo originario come chiediamo noi. Eh, Io e Brunetta abbiamo la stessa cultura ma eh, i suoi in commissione, come potrebbe spiegare Damiano, hanno votato a favore degli emendamenti del Partito Democratico, quindi il problema di Forza Italia è di uscire un po' dallo Stato. Lei
1: dirà il 20 di maggio prima del voto uscirà anche dal Senato e sarà legge legge dello Stato. Sentitevi tre ascoltatori e poi li commentate, lei, Damiano e Quadrio Curzio. I tre ascoltatori sono Angelo, Roberto e Marco. Cominciamo. Con Angelo, buongiorno. Angelo, Pronto. buongiorno, tocca a lei. Eh,
3: buongiorno a voi. Eh, vi eh, volevo oh, proporre un, um, un commento su un aspetto che non viene molto trattato uh, neanche dai 5 Stelle, che riguarda uh, praticamente uh, gli stipendi dei dirigenti pubblici o dei nominati dai partiti. Cioè il fatto che um, buona parte dei partiti, anche sullo statuto, ammettono una regola per cui il 50% di queste retribuzioni viene poi, ehm, diciamo, obbligatoriamente sì. versata ai partiti e quindi come se fosse un ulteriore finanziamento. È chiaro che è un freno. a a certe eh, limitazioni dei stipendi dei dirigenti pubblici in questo momento se ne parla tanto poi se nessuno fa notare che c'è anche Angelo, ehm,
1: scusi scusi se la interrompo lei comprende che noi abbiamo eh, dei temi specifici delle puntate la cosa che lei solleva è sicuramente importantissima ma sta fuori da questa eh, nuova regolamentazione sul lavoro che stiamo discutendo con i nostri ospiti, ma una valutazione la chiediamo comunque, grazie per essersi inserito. Roberto, buongiorno
3: Ah, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, io ponevo questo problema, c'è stato adesso in materia di loro, dopo che è stata approvata adesso, ci sarà oggi pomeriggio con la fiducia, hanno detto eh, il nuovo centro-destra che naturalmente ci vedremo al Senato, Renzi quando è stata approvata la legge eh, sull'Italicum, sulla legge elettorale, ha detto dopo i malumori anche del suo partito, su quella lei la miglioreremo al Senato. Quindi sono i due movimenti che sono presenti anche adesso da lei e che si sono battuti e si battono ancora per l'eliminazione del Senato o anche meglio, diciamo, la ristrutturazione non legislativa del Senato. È strano, chiariamo alle persone queste cose. Sono i due movimenti che si battono per questo. Uno vuole miglioramento al Senato, l'altro ci Quindi dice Quindi
1: lei dice che da una parte lo vogliono abolire, ma dall'altra parte no, no, apprezzo, sfruttano appieno le norme del bicarberalismo perfetto.
3: alla fine la sì. gente dice: Ma allora no, no, chiaro, hanno ragione. Chiaro, di dire, grazie,
1: Roberto. Ma... Passiamo a Marco da Bologna. Buongiorno,
6: buongiorno, signor Ruggero. Buongiorno a tutti. Dica: Niente, Volevo solamente dire che ben venga la flessibilità sul lavoro, favorevolissimo.
4: Però ci vorrebbe l'onestà degli imprenditori perché oggi chi c'ha lavoro ti obbliga a essere assunta a suo modo, a un certo livello di... basso livello, nel senso ore diverse sulla busta paga e così non ci devono offendere gli imprenditori, era solo questo mi auguro un buon senso e onestà degli imprenditori che oggi hanno lavoro tutto qua.
1: Grazie a lei Cesare Damiano, ritorniamo a lei, Partito Democratico, ha sentito gli interventi degli ascoltatori, ha sentito quello che ha commentato Maurizio Sacconi
6: Sì, io quello che posso dire è che eh, naturalmente adesso il decreto va al Senato, Sacconi lavorerà per fare delle modifiche, i numeri al Senato sono diversi, Sacconi lo ricorda sempre e dà ragione, però come sappiamo sono tutti indispensabili, sarà indispensabile il nuovo centrodestra come il Partito Democratico, come scelta civica, quindi bisognerà trovare una composizione. Io penso che non ci sia una distanza enorme Eh, Voglio fare un esempio, Eh, quando parliamo di apprendistato, il mio amico Maurizio Falconi sa perfettamente che abbiamo un'opinione diversa circa il ruolo della formazione pubblica, tant'è che l'emendamento che noi abbiamo fatto approvare è un emendamento che dice che qualora Entro 45 giorni dall'assunzione di quell'apprendista la regione in questione non sia in grado di erogare la formazione adatta, l'imprenditore è assolto. Sacconi propone ad esempio un sistema duale del tipo l'imprenditore scelga se farla pubblica o farla privata, noi sappiamo, l'abbiamo detto anche ieri, che ci sono già delle linee guida Date dal governo Letta, quindi non dal governo precedente, a parte il fatto che la riforma Fornero l'abbiamo votata Sì, io ok, che Sacconi, purtroppo. Con...
1: Sì, con... Sacconi sta dicendo io no, è vero, quella no, volta lui andò, in... no, andò no, controcorrente no, rispetto certo, a Forza però, Italia. Diciamo, I
6: partiti votarono tutti quanti quella, quella riforma, anche a quel tempo c'era una sorta di, di governissimo. Allora, ehm, se si seguono quelle linee guida, quella è già una pista di. Eh, ragionamento, ma è evidente che se si fa una formazione che sostituisce quella pubblica deve essere molto sì. certificato dobbiamo essere sicuri che ci sia la formazione. Sulla formazione, on the job, noi abbiamo ripristinato accanto alla formazione pubblica, nella forma che dicevo prima, l'obbligo di scrivere il piano formativo che era stato cancellato nella versione originaria del decreto ma credo che anche Salconi su questo sia profondamente d'accordo perché tutela l'imprenditore e il lavoratore perché le immagini assumo un apprendista non gli scrivo un piano di formazione la formazione eh, eh, è essenziale per questo contratto che è di tipo tedesco sì. che mette lavoro e formazione. Quell'apprendista viene licenziato, fa ricorso al giudice. Che
1: Damiano, lo eh, con... eh, prima eh, di passare essere... a Sacconi, voglio riprendere un concetto anche della Lezzi del Movimento 5 Stelle. Io sì, volevo riprendere il discorso della pressione fiscale sulle imprese. Eh, tutti eh, lo vogliamo, ma ancora tarda ad arrivare. Questa diminuzione.
6: Ma guardi. Governo mi pare che si stia muovendo bene perché, per dare occupazione al di là dei decreti, se non c'è ripresa, non si assume nessuno. Non è che l'imprenditore, se dai l'opportunità di assumere ad un costo bassissimo, ti assume se non sa che cosa fare di te perché non ha produzione da fare e non ha clienti. Allora, da una parte, quella diminuzione cioè quell'aumento di 80 euro netti mensili a quei lavoratori che sono il certo medio del lavoro per i fino a 1500 euro secondo me è una cosa importantissima che si trasfermerà sì. in consumi, per carità mancano i lavoratori autonomi, gli incapienti e i pensionati, bisognerà fare anche questi passi, ma intanto quella è una direzione che sì. spinge mm. verso la crescita, ma non sì. dimentichi che l'Ira è stata diminuita di 10 punti, che se l'energia più bassa come costo per le imprese medie, che c'è una restituzione di un miliardo sì. di un milione alle imprese che non hanno... Insieme.
1: Si lascia lasci interrompere, voglio dare pari tempo anche a Maurizio Sacconi e non manca tanto alla fine della trasmissione. Sacconi, eh, vorrei non perdere l'osservazione del nostro ultimo ascoltatore che ha parlato, che dice tutti vogliono superare il Senato, però questo bicameralismo finché ce lo sfruttano.
7: Beh, ovviamente è così, cioè finché il bicameralismo c'è esso va utilizzato non non capisco davvero la domanda nel senso che noi dobbiamo riformare le nostre istituzioni rendendole più semplici facendo della nostra una democrazia più decidente ma questo non significa che nel momento in cui... Era era un po' riferita
1: a quel tanto al Senato poi la cambiamo
7: Certo, assolutamente sì ma anche da un punto di vista politico il Senato in questo momento è più proporzionale, riflette eh, la rappresentanza delle diverse forze politiche, Eh, ma come ha detto Damiano eh, dobbiamo essere tutti d'accordo, è quello che non è accaduto alla Camera, dove il Partito Democratico ha svolto una discussione tutta al proprio interno e si è creato questo strano paradosso, di noi che non presentavamo emendamenti dicendo il decreto legge va bene così com'è, e del Partito Democratico che presentava moltissimi emendamenti e che ha fatto una faticosissima mediazione al proprio interno con il risultato di depotenziare un decreto il cui obiettivo è di produrre un effetto crash sul mercato del lavoro, immediatamente percepibile. Noi abbiamo visto eh, il peso delle leggi sul lavoro, abbiamo visto la legge Biaggi che ha accelerato la produzione di, di posti di lavoro in un tempo di crescita pur moderata sì. e abbiamo visto la legge Fornero che ha accelerato la perdita di posti di lavoro noi abbiamo perso 6 punti e mezzo di tasso di occupazione negli ultimi cinque anni non giustificati solo dalla recessione perché sei punti e mezzo sono tantissimi per un paese che non ha mai avuto altissimi tassi di occupazione quindi il tema, la discussione non può essere eh, liquidata. Quella volta che la politica discute nel merito, anche con passione, eh, e si confrontano posizioni diverse, di quelli come noi che pensano che si possa fare più lavoro eh, riducendo le regole, rendendole più semplici e certe, e di quelli che pensano che bisogna prevenire con più regole, possibili comportamenti negativi del datore di lavoro. È una discussione importante. Ha ragione, è questo, importante. questo è il
1: vero dibattito. Io non
7: accetto che venga liquidata come un dettaglio. Vede, io penso, non solo che eh, il diavolo spesso si nasconda nei dettagli, ma questo è il sale della, della, del confronto democratico, il contenuto. Vede, per esempio, io sono contrario a che per fare nuovi apprendisti si debba avere stabilizzato apprendisti nei precedenti tre anni ma tre anni fa la condizione della mia impresa poteva essere straordinariamente peggiore di quella di questo momento certo. o nel corso di questi tre anni essere cambiata più volte quindi allora non potevo stabilizzare un apprendista oggi invece penso di poterne essere di nuovo perché no, perché non assumere Cioè facciamo di tutto per fare lavoro, per assumere, assumere con rapporti di lavoro regolari, assumere rispettando quindi tutte le tutele del lavoratore, facendo apprendisti che abbiano vera formazione e non soddisfacendo la... Certo ma la domanda dei giovani di avere competenza interrompo,
1: in, del inter, del lavoro. interrompo anche a lei è una discussione che continuerà per tutto il mese di maggio e che Radio Anch'io seguirà intanto avete il voto di fiducia Sacconi Damiano grazie per essere stati con noi grazie, Gli... a, lei. grazie a voi grazie a lei. Eh, Sacconi, eh, no, Quadro Curzio, gli ultimi due minuti per noi Innanzitutto volevo una valutazione sulle cose che sono state dette dai due contendenti Amici barra nemici all'interno della stessa maggioranza Come come la vede questa discussione, professore?
5: Eh, Guardi, io l'ho trovata molto costruttiva E ho anche l'impressione che le distanze siano davvero minime perché eh, sia l'uno che l'altro hanno l'obiettivo di flessibilizzare il mercato del lavoro, soprattutto nelle tipologie che riguardano l'occupazione giovanile, ma nello stesso tempo non vogliono liberalizzarlo in un modo indiscriminato. Sottolineerei un aspetto in particolare, quello dell'apprendistato che deve essere certamente modellato sulla tipologia germanica tedesca, dove vi è una collaborazione stretta tra soggetti pubblici e soggetti associativi, cosiddetti privati, che poi privati non sono perché i soggetti associativi siano essi imprenditoriali siano essi sindacali hanno sempre una valenza pubblicistica questo è molto importante la collaborazione perché se è solo un soggetto di natura pubblica spesso non tiene conto delle esigenze specifiche nei processi formativi che le imprese hanno bisogno Professore.
1: professore Ultimo minuto, eh, lei che oltre a essere un ospite abituale di Radio Anch'io è anche un grande ascoltatore, ha sentito il ministro Padoan ieri, l'ottimismo del ministro, quello di riempire l'altro mezzo bicchiere, è giustificato?
5: Guardi, Padoan ieri è stato come sempre asciutto ma anche molto sostanzioso e io concordo sulle sue valutazioni. Devo dire che nella trasmissione di ieri ho connotato due presenze italiane, Padon ovviamente che non dimentichiamo è stato il numero due dell'Ocse, quindi ai massimi livelli dell'analisi economica internazionale e Marco Buti che è direttore generale degli affari economici e monetari della Commissione europea. Anche egli è arrivato a quella posizione per meriti specifici. Mi sono chiesto ma questi italiani sono davvero così poco bravi visto che raggiungono le posizioni apicali e ho concluso oggi alla trasmissione, intendo dire quella di ieri perché la stavo ascoltando, mancava solo il terzo italiano, Mario Draghi sarebbe stata una trio straordinaria. Diciamo che
1: ci lavoriamo sul terzo lavoriamo componente del trio. Un
5: trio assolutamente straordinario e le valutazioni dei tre sono sostanzialmente convergenti, e cioè bisogna fare più crescita ma fare più crescita tenendo ordine ai corpi. Professore,
1: conti parte la sigla, tra i grandi c'è anche lei, la saluto, la ringrazio, Grazie, alla prossima.
0: ascoltato Radio Anch'io condotto Ruggero Po regia di Anna Posillip, assistenti al programma
1: Alberto Agnello Valentina Galli coordinamento tecnico Gianni Tola Gabriele Cagliazzo. potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a chiocciolarai.it archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai